0: Abra no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 31 Deixa eu perguntar uma coisa para você Olha para mim Você quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Quem é que não quer ser feliz? Todas as pessoas querem É ou não é? é. Sim ou não? Sim. Porém Entenda uma coisa, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esta terra para fazer de nós pessoas bem-aventuradas. E essa palavra, essa expressão bem-aventurado, significa mais do que feliz mas entenda uma coisa, olha para mim, olha para mim e presta atenção, a perspectiva de felicidade bíblica é diferente da perspectiva de felicidade do mundo, entende o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? A ideia de felicidade bíblica é diferente do quê? da felicidade do mundo, a felicidade para quem é do mundo, para quem não conhece a Bíblia, é o que? É beber, usar drogas, ter dinheiro, é ou não é? Está livre de problemas, sim ou não? porém a felicidade que Deus tem para você, ela é muito superior a isso, amém? Então vamos ler o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus capítulo 6, eu quero compartilhar com você algumas chaves bíblicas, que vão trazer sobre você a felicidade Segundo a perspectiva bíblica, Mateus capítulo de número Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo de número 30 e três. Amém. Amém quem achou aí diga glória a Deus diz assim ó na verdade é o capítulo 5 Mateus capítulo 5 versículo de número primeiro evangelho de Mateus capítulo 5 a partir do versículo primeiro diz assim Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a boca os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, amém, eu vou ler de novo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, amém, pode tomar o teu assento, e ao se assentar, antes de você, de nós continuarmos, meu irmão, acende essa luz aí por favor, isso, acende essa luz por gentileza, pronto, obrigado, pode sentar, vamos orar, feche os teus olhos, peça a Deus para falar com você, Senhor nosso Deus e amado Pai, neste momento a Tua Santa Palavra, ela foi lida e vai ser ministrada e nós queremos nesta noite ouvir a Tua Voz, pois lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua santa palavra, então meu Deus vem com teu Espírito abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, vem remover toda a barreira, todo bloqueio, toda distração meu Pai, revela-nos ó oh Deus, os mistérios da Tua Palavra, e que esta mensagem, que esta Palavra, ela venha entrar no mais íntimo do coração, e venha mudar a história dessa pessoa, em nome de Jesus, diga Amém, diga Glória a Deus, presta atenção, por favor o capítulo 5 do Evangelho de Mateus ele é conhecido como o sermão das bem-aventuranças e nesse capítulo Jesus vai ensinar as leis do reino de Deus atenção, atenção esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele é de suma importância se você deseja entender as leis que regem o reino de Deus. Amém. E olha só, Jesus ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, olha para mim olha para mim presta atenção perceba uma coisa que o reino de Deus ele é diferente do reino dos homens entende isso? sim ou não? existe uma diferença entre como funciona a o reino de Deus e o reino dos, dos homens, como é que funciona no reino dos homens? olha para mim, no reino dos homens, olha para mim, o reino, no reino dos homens, o maior é aquele que é servido, sim ou não? sim ou não? mas no reino de Deus, Jesus ele disse assim quem quiser ser o maior seja o que? seja servo seja servo então per perceba que as leis do reino de Deus elas são diferentes olha o que Jesus está dizendo aqui ó. bem-aventurados os pobres de espírito você sabe o que é uma pessoa pobre de espírito? hã? tem muita gente que acha que uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa miserável, né? sim ou não? mas não é isso, uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa, presta atenção, é uma pessoa, que reconhece a sua miséria espiritual, ou seja, ela sabe que ela é, pecadora, imunda, indigna, uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa que não é orgulhosa, que não é prepotente, que não confia na força do seu próprio braço, mas ela confia em Deus, esse é o pobre de espírito, entende isso? Então olha só como que funciona o reino, então Jesus, nesse capítulo 5, ele... Ele nos ensina como viver uma vida bem-aventurada, olha para mim, como viver o quê? E o que é uma pessoa bem-aventurada? A palavra bem-aventurado significa mais do que, mais do que feliz, repete comigo, bem-aventurado, é uma pessoa mais do que feliz, e olha só, todas as pessoas elas querem ser felizes, as pessoas elas estão em busca de que? da felicidade, é verdade ou não é? só que elas estão buscando em coisas erradas, elas estão buscando a felicidade aonde? no dinheiro nas nos bens materiais elas estão buscando a felicidade em um corpo bonito elas estão buscando a felicidade em um cônjuge porém olha para mim nós temos visto em noticiários nós temos visto muitas pessoas famosas, que tinham muito dinheiro, que tinham muita fama, muitos amigos, que eram pessoas que usavam todo tipo de drogas, e elas cometeram o quê? O suicídio, sim ou não? Por quê? Porque o dinheiro não pode trazer felicidade, as drogas não podem trazer felicidade, amizades, um cônjuge não pode trazer felicidade, Jesus certa vez conversou com uma mulher samaritana, e então, Jesus ele disse para aquela mulher samaritana, olha para mim, olha para mim, Jesus disse assim, todo aquele que beber desta água, tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, em outras palavras ele estava dizendo assim ó, todo aquele que tentar satisfazer o vazio da sua alma, com as coisas desta terra, ele vai continuar tendo o quê? Um vazio, uma sede, ele vai continuar insatisfeito, tanto é que essa mulher que Jesus estava conversando, ela teve cinco maridos e o último que ela estava, não era dela, ou seja, ela estava tentando saciar a sede da sua alma, através do amor humano, ela estava tentando preencher o vazio, ela estava tentando ter a felicidade, através do amor humano, mas Jesus ele disse assim ó, todo aquele que tentar, todo aquele que tentar satisfazer o vazio da sua alma com as coisas terrenas, vai continuar vazio, vai continuar tendo sede... Jesus ele disse, mas aquele que beber da água Que eu lhe der, o que é essa Água que Jesus ele nos oferece Sabe o que é essa água É a vida eterna É o Espírito Santo de Deus Habitando dentro de nós E trazendo vida E vida com Abundância Vamos aplaudir ao Senhor Jesus ele quer te dar vida abundante amém? amém? diga para a pessoa que está ao seu lado, diga Jesus quer te dar vida abundante mas o que significa essa vida abundante? Hein? hã? Hein? o que, que significa essa vida abundante? olha para mim, é a vida de Deus ó fluindo dentro de você quando uma pessoa ela tem a vida de Deus fluindo dentro dela, ela pode estar passando pela pior luta, pela pior dificuldade, mas ela tem alegria, ela tem paz, ela tem esperança, lembra de Paulo e Silas depois deles terem liber... depois deles terem pregado o evangelho e terem libertado uma mulher de um espírito de adivinhação, Paulo e Silas eles foram eles foram presos foram açoitados e depois foram lançados aonde? eles foram lançados dentro de uma prisão, eles tinham todo... todos os motivos para murmurar para reclamar e até mesmo para dizer, quer saber? eu não vou mais servir ao Senhor eu fiz a tua obra eu, eu preguei a tua palavra, eu libertei aquela mulher e olha só o resultado, eu vim parar na prisão porque depois que eles expulsaram o demônio que dava aquela mulher a, o poder de adivinhar as coisas depois que o demônio foi expulso aquela mulher não adivinhava mais nada e os donos daquela mulher ficaram revoltados porque agora a fonte de lucro acabou, então eles foram até os magistrados, e acusaram Paulo e Silas, e eles foram presos, aceitados. Paulo e Silas poderiam ter murmurado, e até ter dito, quer saber, eu não vou mais servir ao Senhor, mas ao invés disso, a palavra diz, que Paulo e Silas, lá na prisão, eles estavam tão alegres, alegres não porque, as circunstâncias eram favoráveis, mas porque eles estavam cheios, do Espírito Santo, e a palavra diz, que eles começaram a, orar, e cantar hinos de louvor E enquanto eles oravam e cantavam Sobreveio um terremoto Que sacudia os alicerces daquela prisão As cadeias foram abertas As prisões foram quebradas E Paulo e Silas foram libertos Quando uma pessoa ela tem a vida de Deus dentro dela, aonde ela estiver, meu amado, aonde ela estiver, ela tem a alegria do Senhor, amém? Você quer ter essa alegria, essa felicidade que vem de Deus? Você quer ter essa vida abundante? Sim ou não? Então você precisa ter Jesus. Você precisa receber Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Jesus ele disse em João capítulo 15. Ele disse assim: sem mim nada podereis. Podereis o que gente? Fazer sem Jesus, você não vai conseguir. E eu quero te ensinar agora, algumas coisas que você precisa fazer para viver a felicidade bíblica. A primeira coisa que você precisa fazer, é você colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, olha o que diz em Mateus capítulo 6, abra por favor a escritura no evangelho de Mateus capítulo 6, quem está vivo diga glória a Deus, quem está feliz diga aleluia, diz assim ó, Mateus capítulo 6 versículo de número 30. E três diz assim: mas buscai primeiro. Olha para mim, não é em segundo, não é em terceiro, nem é em quarto lugar, é em em primeiro. Ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas. Que coisas? Olha para mim, que coisas. Hã? Sabe quais são as coisas que ele está falando aqui? Ó? O alimento, a provisão que você precisa, o vestuário, a moradia. Olha para mim, tem gente que deixa de buscar a Deus por quê? Porque está com uma porta. De emprego fechado, está desempregado. Tem outras pessoas que deixam de buscar a Deus, por quê? Porque está com uma doença. Só que está errado, olha para mim. Quando eu busco a Deus independente, se a porta está fechada, se a situação financeira está difícil, se eu estou doente. Se eu busco em primeiro lugar Sabe o que vai acontecer? Aquela porta vai abrir A doença vai ser arrancada A provisão vai chegar O Senhor está dizendo Buscai primeiro O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Olha para mim Você quer saber Como que você vai buscar o reino de Deus E a sua justiça? Hã? lembra o que eu falei no início da mensagem que o capítulo 5 ele é o código de leis que rege o reino de de quem? de Deus, então se você quer se você quer manifestar o reino de Deus e a justiça você tem que praticar o capítulo 5 Amém. Lá no capítulo 5 diz: "Bem-aventurado o pobre de espírito". Olha para mim. O pobre de espírito é uma pessoa que ela mesmo tendo razão, ela não vai discutir. Ela não vai criar contenda. Porque quem é que faz, quem é que cria contenda? Quem é que, que vai é, criar caso? É aquela pessoa que é cheia de orgulho Cheia de é, justiça própria Entende? Sim ou não? Quem é, que, quem é que sempre vai querer tirar satisfação? É aquela pessoa que, tem, que é orgulhosa Que sempre ela quer provar que ela tem razão e quando a gente vive querendo provar que a gente tem razão, a gente sempre vai estar reclamando, a gente sempre vai estar criando o quê? Uma contenda, é ou não é? Mas eu vou te dizer uma coisa, é melhor, é melhor você, mesmo tendo razão, você... Deixar de lado aquela situação e desfrutar da paz, do que você tendo razão e querer contender. Você está entendendo? Porque a contenda não vai convencer aquela pessoa que ela está errada. É verdade ou não é? Sim ou não? Por mais que você fale com todo jeitinho, com todo carinho. Aquela pessoa não vai querer, ela não vai querer é, ouvir o que você tem para falar. Sabe o que você tem que fazer? Ó, oh, você tem que ó oh, ficar em silêncio, dobrar os teus joelhos e deixar o Espírito Santo entrar com providência. Amém? Então, o primeiro passo para você ter a felicidade é buscar Primeiro, não é em segundo, não é em terceiro, mas é em primeiro lugar o reino de Deus, amém? Qual é a segunda coisa, pastor? Sabe qual é a segunda coisa? É você entregar a tua vida a Deus e deixar ele conduzir os teus passos. Abra os abra a palavra de Deus no salmo 37 Salmo 37 Olha o que a palavra do Senhor nos diz aqui Salmo 37 versículo de número 5 Diz assim, ó: "Entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor." confia nele, e ele tudo, e ele tudo, sabe o que é entregar o caminho ao Senhor? Você sabe? Olha para mim, é você deixar Deus conduzir a tua vida, é você dizer, Senhor a partir de hoje eu não vou mais fazer as coisas do meu jeito eu não vou fazer as coisas da minha maneira, eu vou agora Senhor, deixar o teu Espírito Santo, guiar os meus passos, agora veja, o versículo ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o que mais? E o que mais? Confia, olha para mim, tem gente que entrega o caminho, aí quando Deus começa a guiar a pessoa por um caminho que ela não conhece, por um caminho que ela não entende, o que é que ela faz? Ela se desespera e diz, Senhor me dá aqui de volta o controle, deixa eu ir por esse outro caminho porque esse outro caminho aqui é melhor entende isso, sim ou não? Sim. Ei meu amado você tem que entregar o teu caminho mas você tem que confiar que mesmo Deus te conduzindo pelo deserto ele tem o melhor preparado para você você tem que confiar que mesmo ele te conduzindo pelo vale ele vai cuidar de você, você tem que confiar que mesmo ele permitindo você ser lançado na cova como aconteceu com José, lembra de José? foi lançado na cova mas José ele tinha uma certeza no seu coração ele tinha uma certeza eu sei que Deus está comigo e todas as coisas vão cooperar para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda, aplauda. A terceira coisa que você precisa para desfrutar da felicidade que o Senhor tem para a tua vida. Ei, coloque toda a ansiedade nas mãos do Senhor, para de ficar ansioso, para de ficar ansiosa, a ansiedade não vai mudar essa situação que você está vivendo, e uma pessoa ansiosa, ela está mostrando que ela não confia no cuidado do Senhor… Não deixa a ansiedade te consumir Não deixa a ansiedade tirar o teu sono Tirar a tua paz O salmista Davi, ele disse Em paz me deitarei E dormirei Porque o Senhor me faz habitar em segurança Olha o que diz na carta aos filipenses Capítulo de número 4 Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses capítulo 4 Quem está vivo, diga glória a Deus Quem está feliz, diga aleluia Oh glória, aleluia Filipenses capítulo 4, versículo 6 Olha o que a palavra de Deus está falando aí, meu amado Olha o que a palavra está dizendo, minha querida Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, olha aqui, lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, como é que eu lanço diante de Deus? é quando eu, em oração, eu coloco diante do Senhor, aquilo que tem me angustiado, aquilo que tem me afligido, e eu tão somente confio, que Deus está cuidando de mim, ei meu amado, para com essa ansiedade, o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus irresponsável Ele é Pai E Ele não é um Pai Desnaturado Ele é um Pai amoroso Amém? Amém? Olha para mim Quando o povo de Israel estava no deserto E eles sentiram fome A Escritura nos mostra que Eles vão começar a murmurar Ó oh, eles vão começar a murmurar Ô oh Moisés, olha só Nós estamos com fome Moisés E agora, de onde nós vamos tirar comida Moisés? Aqui nesse deserto não tem onde a gente tirar o alimento E muitas vezes acontece isso com muitas pessoas Muitas pessoas quando estão no deserto Elas olham para um lado, olham para o outro E não vê de onde ela vai tirar o dinheiro para pagar o aluguel, o dinheiro para comprar o alimento, é ou não é? Ela olha para todos os lados e não vê, de onde ela vai tirar o recurso, para suprir a sua necessidade, e aí muita gente murmura, muita gente murmura, é ou não é? Não murmure, porque quem murmura, está mostrando que não confia no Senhor… Deus então vai dizer para Moisés, Moisés, Moisés eu vou mandar o maná, sabe o que era o maná? É o pão do céu, só que Deus ele deu uma ordem, olha para mim, ei, 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 ei olha para mim, Deus disse, Mo, ô Moisés fala para o povo, que é para colher a porção do dia, a porção de quê? essa foi a ordem de Deus, só que quando chegou o dia de colher, tinha gente que pegava uma bacia grande, e enchia de maná, além do que era necessário para aquele, porque muitos pensavam assim ó, muitos pensavam assim, vai que Deus se esquece de mandar amanhã o maná, muitos pensavam dessa maneira, por isso eles colhiam mais, mas sabe o que acontecia? Olha para mim, eles comiam o maná e guardavam uma parte para o dia seguinte, só que quando chegavam no dia seguinte, aquele maná estava podre, aquele maná estava estragado, e eles então tinham que colher novamente o que? O maná. Infelizmente tem muitas pessoas que têm esse mesmo pensamento. Ela diz: "Olha, não. Eu vou eu vou guardar isso aqui, porque vai que amanhã Deus se esquece de mandar a provisão. Eu vou guardar isso aqui, porque vai que amanhã vai que amanhã Deus esquece e falta. Ei meu querido, desse jeito você está entristecendo o coração de Deus, Deus Ele não esquece de um filho seu, Ele diz na sua palavra, pode uma mãe esquecer do filho que cria… Ainda que uma mãe esqueça do seu filho Eu jamais me esquecerei de ti Diz o Senhor Eis que tem o teu nome gravado na palma da minha mão Aplaudo o Senhor Diga glória a Deus Ei para com esse pensamento tem gente que muitas vezes Deus fala para ela no culto olha, dá X de oferta dá 100 reais dá 200 dá esse valor, aí a pessoa diz não senhor, mas se eu der vai me fazer falta olha o pensamento você está entendendo? Se eu der, vai me fazer falta, isso mostra o que? Falta de fé, falta de confiança, diferente de Abraão. Deus disse para Abraão, me... pega o teu filho Isaac e leva no monte, que eu vou te mostrar. E o que, que o Abraão fez? Olha para mim. Eis-me aqui Foi o Senhor que me deu esse filho Se o Senhor está me pedindo Eu não estou não entendendo Por que o Senhor está me pedindo ele Mas mesmo não entendendo Eu vou obedecer Porque eu sei que o Senhor é poderoso Para ressuscitar o meu filho Dos mortos E trazer ele de volta para mim Eu sei que o Senhor É o Deus da provisão por isso ele não vai ter medo de dar a Deus aquilo que Deus estava pedindo, ei, ei, não tenha medo de dar para Deus o que Deus está pedindo, não tenha medo de ser fiel a Deus, amém? amém? Não tenha medo de honrar a Deus nos dízimos, nas ofertas, porque Deus Ele não falha, Ele não falha, Amém? Ele é Ele é Fiel, fala para essa pessoa que está ao seu lado Diga, Ele é fiel, fiel. Diga, Ele é fiel Amém, igreja Ele é o que? Fiel. fiel E eu, eu posso te dizer isso Com toda certeza, olha para mim Eu posso te dizer isso Com toda A certeza Porque eu estou, dia após dia, vivendo um milagre de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Eu estou vivendo, dia após dia, um milagre de Deus, meu irmão. De provisão. Você está entendendo? Às vezes a gente tem esse pensamento do povo de Israel. Ai, será que... Vai dar? Será que amanhã vai ter o maná de novo? Vai ter a provisão? A gente fica preocupado, é ou não é? Quando eu, olha para mim, presta atenção. Quando eu saí de outro ministério, o qual eu fazia parte, durante 18 anos Eu fiz parte Eu confesso para você que Por um momento eu fiquei um pouco preocupado E agora, como é que eu vou Me manter Como é que eu vou suprir A minha família Sabe o que aconteceu No outro dia Chegou Um pastor que eu não tinha Muita afinidade com ele Há anos que a gente não tinha afinidade. Esse pastor toca a campainha lá da minha casa e diz, pastor desce aqui, quando eu desço, ele abre o carro, o carro está cheio de sacolas, com várias compras, coisas do bom e do melhor. Isso foi num domingo, na segunda-feira. Uma pastora, amiga da minha esposa e também minha amiga, ela liga para mim, ela liga para a pastora e diz, pastora, pede para o seu esposo vir aqui buscar algo. E eu vou lá de moto, achando que ia dar para trazer de moto, só que quando eu chego lá, a pastora diz, Meu pastor, você vai ter que voltar e vir de carro. Sabe o que é que tinha lá? Caixas e mais caixas de alimentos, mas não era. Ei, mas não era alimento bichado. Era do bom e do melhor. Era caixas com vários pacotes de Nescau. Era caixa com vários pacotes de arroz, mas não era qualquer coisinha. Era do melhor. Você está entendendo? Sim ou não? Você está entendendo como Deus Ele é fiel, meu amado? Você não precisa ficar com medo, porque Deus, Ele cuida daqueles que são fiéis, daqueles que o servem, amém? E a última coisa que você precisa, para você viver a felicidade bíblica, você precisa estar em comunhão contínua com Deus, ó, oh, a tua mente... Ela tem que estar conectada 24 horas com o céu. Sabe por que, que tem gente que, mesmo estando na igreja, vive triste? Porque ela está com a mente focada em quê? Nas coisas terrenas. A tua mente tem que estar focada, sabe aonde? Ó, oh, no céu. A tua mente tem que estar focada na palavra Porque a palavra de Deus, ela não cairá por terra Aquilo que Deus disse não vai falhar Aquilo que Deus falou vai se cumprir Ele não é homem para mentir Nem filho de homem para se arrepender Aquilo que Ele promete, Ele cumpre Você precisa estar ó em comunhão Contínua E constante com quem? Como é que eu tenho Comunhão contínua e constante? Orando Constantemente Lendo a E meditando Na palavra De dia E de noite Olha o que dizem Isaías E eu já vou encerrar essa mensagem Isaías capítulo 26, oh glória, oh glória, Deus está aqui meu querido, a presença do Senhor é real neste lugar, Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26, versículo de número 3… diz assim ó, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em, em que? Em ti, olha aqui, o profeta está dizendo que Deus conserva em paz, aquele que a sua mente está firme, a sua mente está firme em Deus, sim ou não? A sua mente está firme em Deus, ou você está inconstante? Uma hora você confia, outra hora você não confia, quem está firme em Deus, pode ver o que vier, ele está lá... Ele está lá, ó, com a mente dele ele diz como Paulo, olha para mim, a pessoa quando ela está firme em Deus, ela, ela fica como Paulo, eu sei, eu sei em quem eu tenho crido, ainda que todos estejam dizendo que não vai dar certo, ainda que todos estejam dizendo que Deus me abandonou, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei em quem eu tenho crido vamos aplaudir ao Senhor fica de pé, fica de pé você precisa meu amado estar em comunhão com Deus a tua mente precisa estar firmada em Deus e sabe quando, quando é que isso acontece é quando você está orando continuamente tem gente, há muitas pessoas que elas estão conectadas 24 horas nas redes sociais. Mas elas não estão conectadas com o céu. É por isso que tem gente que está sempre, ó, inconstante. Uma hora ela está firme, outra hora ela está, ela está borocochô, ela, ela está fora da direção do Senhor você precisa hoje decidir eu vou eu vou me lançar na presença de Deus eu vou me lançar na presença de Deus de corpo alma, porque eu quero ter comunhão com Deus, amém eu quero fazer um convite a você, olha para mim você quer ter a felicidade verdadeira? porque a felicidade que o mundo oferece é uma ilusão, ela só dura enquanto a pessoa está sob o efeito da bebida, das drogas, ela só dura enquanto a pessoa está cercada de amigos, ela só dura enquanto tudo está indo bem, essa é a felicidade que o mundo oferece, mas a felicidade que Jesus oferece, ela é uma felicidade permanente, é uma felicidade meu amado, que permanece independente das lutas, das tribulações, das adversidades, e você não vai conseguir essa felicidade, se você não receber Jesus como teu Senhor e Salvador, Jesus ele disse, sem mim nada podereis fazer, então você precisa receber Jesus como único Senhor e Salvador. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo e quer recebê-lo hoje, erga a sua mão direita agora. Tem alguém que hoje quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão direita bem alto você que quer receber Jesus. Às vezes a pessoa ela quer receber Jesus mas ela fica com vergonha É verdade ou não é? A pessoa ela fica com vergonha Ela fica pensando O que é que os outros vão pensar de mim? Jesus ele disse Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens Eu me envergonharei dele diante de meu pai Aquele que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante de meu pai Você que quer receber Jesus Ergue a tua mão direita Jesus está de braços abertos para você Não deixa para amanhã Porque amanhã pertence a quem? Amanhã pode ser que você não tenha uma segunda chance E se você partir desta vida Sem Jesus Você será condenado a uma eternidade no inferno Mas Deus ele não quer isso Por isso que Ele enviou Jesus Jesus para morrer na cruz, no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, não seja condenado, mas tenha a vida eterna, você que quer receber Jesus, levante sua mão direito, tem alguém que quer? Eu vou fazer o segundo convite, a você que talvez já recebeu Jesus, mas você se afastou do caminho, talvez você se iludiu com as coisas do mundo, talvez você, se iludiu, você estava na casa do Senhor, mas por causa das lutas e tribulações, você se cansou e você saiu do caminho hoje o Senhor está te chamando para voltar, você que quer voltar para a casa do Pai, levante a sua mão direita tem alguém que quer voltar para a casa do Pai, quer se reconciliar com Deus ergue a tua mão direita, não tem? então coloca a sua mão sobre o local do coração